0: Ich habe einfach angerufen und gesagt, hey, ich hatte da voll viele Ideen, die ich gerne umsetzen würde. Habt ihr da Bock drauf? Und die haben gesagt, nein, wir haben keinen Bock drauf. <lacht> und dann habe ich gedacht, wisst ihr was, dann wer nicht will, der hat schon, dann mache ich es halt selber. Wenn man nicht aufgibt, dann findet man auch einen Weg und dann geht es auch weiter. Also man darf sich von den Neinsagern nicht einschränken lassen.
1: Ihr hört Alexandra Volwarski. Sie ist Medienmacherin und ein richtiges Powerhouse. Aus eigener Erfahrung kann ich euch sagen, Alexandra ist jemand, die man in seinem Team haben möchte. Das Zimt-Magazin, das Period-Magazin, Inselmilieu und viele weitere Medienstartups hat sie mit auf den Weg gebracht. Geht nicht, gibt's nicht. Alexandra glaubt an Ideen und an die Menschen dahinter. Ich bin hier vielleicht nicht mehr ganz objektiv, aber macht euch doch einfach selbst ein Bild von ihr. Mein Name ist Caroline Schmidt. legen wir los. Start Me Up, das Gründerinnenmagazin der FA Wien der WKW. Hallo und herzlich willkommen, Alexandra, bei uns im Radiostudio. Vielen Hallo. Dank und wie schön, dass du da bist. Ja, ich freue mich sehr, dass ich da sein darf. Vielen Dank für die Einladung. Du bist einer dieser Tausendsacherinnen. Du machst, finde ich, ganz viele Sachen und vielleicht. Erzählst du mal so kurz in einer kleinen Vorstellung, was du alles machst, weil wenn ich es mache, vergesse ich bestimmt was.
0: Oh, ich vergesse bestimmt auch was. <lacht> so tausend Sachen. Ich finde
1: ja, dass, ähm, das geht ja alles irgendwie
0: Hand in Hand. So als großen Oberbegriff benutze ich mittlerweile irgendwie so das Stichwort Medienmacherin. Weil Journalistin bin ich nicht mehr, Redakteurin auch nicht mehr. Das so habe ich angefangen. Aber ich habe mich dann irgendwann mal hineingefuchst über mehrere Jobs in das Medienmachen beziehungsweise auf die Geschäftsseite, auf die Businessseite des Medienproduzierens und auch Möglichmachens. Das ist auch das, was ich tue. Erstmal mit einem eigenen Medium den Ort Flaneur, ein Bezirksmedium als Pilot, um zu sehen, ob ich es dann auch wirklich schaffe, auch mein eigenes Ding irgendwie durchzuziehen und auf eigenen Beinen stehen zu sehen. Das ist mir ganz gut gelungen. Jetzt arbeite ich an einem zweiten eigenen Projekt. Und in der Zwischenzeit habe ich festgestellt, und gerade auch in einem der Lockdowns, ich glaube, das war auch so der zweite Lockdown, es gibt ja so diese Corona-Zeit, wo man nur noch in Lockdowns redet. Ich habe keine Ahnung, in welchem Jahr das war. So im zweiten Lockdown mhm. habe ich auch irgendwie gedacht, so okay, mh, Medien machen ist jetzt ziemlich schwer, weil alle Geschäfte haben zu, das Werbebusiness steht, also es war ein bisschen schwierig, aber ich habe das auf die Reihe bekommen und es gibt viele andere junge Medienmacherinnen und Medienmacher, die auch einen Traum haben, ihre eigene Sendung auf die Beine zu stellen oder ein Medium, Medienprodukt in Form von Podcast, Website, Print, was auch immer. Und es ist immer so ein gleiches Schema, dass man dann durchspielen muss. Wie wäre es denn eigentlich, wenn ich mal so einen Kurs mache? Und das habe ich dann auch gemacht. Und äh, damit auch mein Medienatelier gegründet. Und da bringe ich eben jungen MedienmacherInnen bei, wie sie finanziell auch irgendwie das Ganze auf die Beine stellen. Redaktionell und, und vom Ablauf her auch. Also viele Prozesse. Es geht immer viel um die Finanzierung. Und größeren Medienunternehmen arbeite ich auch zusammen. Zu guter Letzt. Hat mich auf dem Weg genau zwischen dem Otterkringer Flaneur und dem Medienatelier, hat mich dann die Wiener Zeitung aufgegabelt und gesagt, hey, wir wollen ein Media Innovation Lab machen in Österreich. Hättest du Lust, du hättest da ein bisschen Erfahrung im Koffer, hättest du Lust, das mit weiterzuführen? Es gab schon ein Konzept, das war schon sehr, sehr detailliert ausgearbeitet, trotzdem äh, freuten sie gerne, dass da jemand das fortführt und auf- und ausbaut und das mache ich jetzt seit anderthalb Jahren und wir begrüßen im April auch die zweite Kohorte an Medien-Startups, die wir in einem Fellowship begleiten werden, neun Monate lang. Und jetzt, und ich habe sonst andere Sachen mache ich auch, aber... Das ist so im Groben. Hat voll kurz gedauert, sorry.
1: Okay, wir konzentrieren uns auf die drei großen Dinge. Mhm. Der Ottergringer Flaneur, das Medienatelier und das Media Innovation Lab. Mhm. Lass uns mal chronologisch starten mit dem Ottergringer Flaneur. Mhm. Wie waren da die Anfänge? Wo kam die Idee? Was waren die ersten Schritte, Herausforderungen? Lass uns teilen ab.
0: Okay, das war 2018, habe ich begonnen. Da hatte ich gerade meinen äh, alten Job verlassen, aus dem ich ein sehr, sehr gutes handwerkliches Wissen mitgenommen habe. Also ich wusste, wie man ein Konzept kreiert, um es auch monetarisieren zu können und dann auch wirklich auf die Beine stellen zu können, so als Vorlauf. Dann habe ich festgestellt, okay, was mache ich denn jetzt eigentlich mit, der, mit meiner Zeit? Ich habe immer sehr stark an das Thema Medieninnovation geglaubt und war erst einmal in unterschiedlichen Medienunternehmen, mich vorstellen, beziehungsweise ich habe einfach angerufen und gesagt, hey, ich hatte da voll viele Ideen, die ich gerne umsetzen würde. Habt ihr da Bock drauf? Und die haben gesagt, nein, wir haben keinen Bock drauf. <lacht> und dann habe ich gedacht, wisst ihr was, dann... Wer nicht will, der hat schon, dann mache ich es halt selber. Ich wusste nicht ganz genau, was ich machen will. Ich wusste, dass ich ein eigenes Projekt starten will. Und dann bin ich auf die Suche nach Themen gegangen und habe irgendwie geguckt, was gibt es denn eigentlich so in der österreichischen Medienlandschaft. bin seit 15 Jahren in Wien und habe auch vor, hier zu bleiben. Deswegen interessiert mich die hiesige Medienlandschaft und habe gesehen, dass es im Lokaljournalismus hat es nicht viel Veränderung gegeben in letzter Zeit. Und das Thema Lokaljournalismus finde ich extrem wichtig, weil wir vergessen, was bei uns um die Ecke los ist. Die ganzen kleinen Geschäfte gehen den Bach runter und wir erkennen unsere Nachbarn nicht oder kennen sie überhaupt nicht, geschweige denn er kennen und wissen nicht, ja, was um die Ecke ist. Das war so ein Thema, das mir gefallen hat und der Begriff oder die Figur des Flaneurs hat mir gefallen. und Das passte dann ganz gut, um irgendwie durch die Straßen zu gehen, durch die Stadt zu gehen und zu entdecken, und dann, ja, dann war irgendwie so das Thema halbwegs da, Lukas, ne? dann habe ich mir angeguckt, worüber wird denn so geschrieben, wenn über Bezirke geschrieben wird und über Otterkring wurde sehr schlecht geschrieben. Und das Bild ähm, hat nicht gestimmt. Ich fand irgendwie, das geht gar nicht. Und, und das stimmt einfach nicht. Natürlich gibt es Probleme, aber die gibt es überall. Ich dachte, die Leute haben das so nicht verdient. Ich erzähle mal die Geschichten, die 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 Leute hier erleben und, und erzähle mehr darüber, was, was so los ist im, im Bezirk. Und da gab es ganz viele Geschichten. Ja, und dann habe ich angefangen mit einem Instagram-Profil um abzuchecken, ob die Themen denn eigentlich ankommen und ob das, was ich glaube, also ich habe da tatsächlich so eine unterbewusste Zielgruppenvalidierungsphase durchlebt und dass ich dann einfach geguckt habe, okay, das, was ich poste, kommt es an oder nicht? Es ist total gut angekommen mit diesem Feedback. Also ich bin tatsächlich mit einem Instagram-Account und Kommentaren und natürlich einem Medienkonzept und Mediadaten zu meinen ersten Kunden gegangen und habe den Otterkringer Flaneur gepitcht. Ich habe mir auf Canva ein Cover zusammengebastelt und habe gesagt, ja, ich mache eine Zeitung. Ja, wie, wie hoch ist denn die Auflage? Ja, 65.000 Stück. So, ja, klar, ist riecht nicht. Das war halt so ein bisschen so, ja, weil ich finde, jeder Haushalt soll wissen, was im Bezirk los ist. So, ja, aber dann gibt es ja, welche Zielgruppe denn genau und welcher Bildungsstand. Ich so Alle Leute, die in Otterkring leben oder verweilen. Was ist daran so schwer zu verstehen wie dann habe ich den ersten Kunden an Land gezogen nach mehreren Treffen. Und das waren die ersten 10.000 Euro. Und damit konnte ich schon anfangen zu produzieren und hatte dann auch noch vom Bezirk ein bisschen Unterstützung für eine Webseite. Und dann ging das so weiter. Dann kam die Pandemie. Puh, okay, was hat das für dich bedeutet? Das hat bedeutet, dass ich... Ja, eben, dass das Anzeigengeschäft dann äh, nicht so gut läuft und beziehungsweise es war einfach alles zu. Alle Geschäfte waren zu und keine Veranstaltung hat stattgefunden. Das heißt, es geht noch nicht mal so darum, woher kriegt man das Geld äh, über Inserate rein, sondern ähm, auch noch, äh, worüber will ich eigentlich berichten, wenn nichts stattfindet. Und wir dürfen gar nicht raus und wir können die Stadt gar nicht entdecken und wir können uns gar nicht mit unseren Nachbarinnen und Nachbarn treffen. Von dem her habe ich dann einfach ein bisschen locker gelassen und mich mit anderen Dingen eben beschäftigt. Und der den Otterkringer Flaneur... Da habe ich viel gelernt und das bringt mich jetzt auch sehr viel weiter, wenn ich neue Konzepte mache. Also jetzt für, für das neue Projekt, da schöpfe ich sehr viel aus den Erfahrungen, die ich gemacht habe. Was war denn so dein größter Fail beim Starten vom Ottergringer Flandeur, wenn du so zurückblickst? Der größte Fail war tatsächlich, ich dachte, es, also es gibt so ein paar große Unternehmen im Bezirk, wo man dann eigentlich davon ausgeht, die werden auf jeden Fall irgendwie unterstützend mitwirken. Nein, so... Und dann war es so, okay, wenn die eine Firma <lacht> nicht mitmacht und die zweite auch nicht, weil die glauben, nur weil sie den Bezirk unter Umständen vielleicht sogar im Namen haben, aber sie fühlen sich überhaupt gar nicht so bezirksnah oder keine Ahnung oder ich war den zu klein oder was weiß ich. Also auf jeden Fall hatten sie keine Lust, da mitzumachen. machen dann dachte ich mir so, okay, eigentlich ist es blöd, weil ich mein es wäre doch fürs Image total cool, irgendwie solche Sachen zu unterstützen. Und vor allem ist es echt eine extreme Reichweite in, in der Hut selber. Ja, wollten sie nicht. Das war so ziemlich Learning insofern, als dass ich festgestellt habe, okay, diese Captain Obvious-Themen, wo man denkt, ja, das klappt auf jeden Fall und das klappt auf jeden Fall. Wenn du nicht verifizierst, dann weißt du es nicht. Und meistens sind diese Sachen dann doch nicht so. Man muss da ein bisschen tiefer graben. Positives Learning daraus ist, wenn man nicht aufgibt, dann findet man auch einen Weg und dann geht es auch weiter. Also man darf sich von den Neinsagern nicht einschränken lassen.
1: Also die Captain Obvious, das, was du dachtest, das geht auf jeden Fall, hat auf gar keinen Fall funktioniert. War es dann auch andersrum so, dass du sagst, okay, das probiere ich mal, aber das funktioniert auf jeden Fall nicht und mhm. das hat dann funktioniert?
0: Uh, aber Ja, so ein Wunderkind, äh, da kann ich dir jetzt kein Beispiel sagen. Aber es ist tatsächlich so, dass wenn man mit so einer ein bisschen... Nicht egal, Attitude an die Sache rangeht, sondern ich probiere viele Sachen aus und man hat ja so ein Bauchgefühl. Und auf das kann man gut hören, finde ich. Und es muss auch ein bisschen Sinn machen und vor allem vielen Leuten davon erzählen. Und dann kriegt man das Feedback. Also verifizieren, finde ich, muss man auf jeden Fall. Es klingt auch so fachmännisch. Einfach schauen, ob es funktioniert. Genau. Und letztendlich ist es ja mit dem, mit dem Otto Kringer Flaneur selber, also mit dem Produkt selber, da haben ja die Leute gemacht, sagen wir mal, was ist los mit dir? Wer macht jetzt ein Printmedium? Bist du auf den Kopf gefallen oder was? Und das hat aber funktioniert. Vielleicht ist das das Beispiel dafür. Alle haben mir gesagt, das wird nicht funktionieren. Und ich so, ach doch, das wird. Das wird und Ich weiß noch nicht wie, aber ich weiß, es wird. Also ich weiß hundertprozentig, es wird. Ich weiß noch nicht genau, wo der wie der Weg dahin ist. Das war auch witzig, als ich das habe ich vergessen vorhin zu sagen. Der Otterkringer Flaneur ist es geworden, weil ich dann irgendwann mal in Seattle war, auf einer privaten Reise und da ist mir der Seattle Stranger in die Hände gefallen. Das mhm. ist so ein eben so ein Bezirksmagazin eigentlich, ein bisschen 90er Jahre Aufmachung, aber super frech und irgendwie das Cover war, bestand aus einem Bild, so China Nudels irgendwie so ein Stück Fleisch und Brokkoli und viele Nudeln, die dann übers Cover runter so runter hingen irgendwie. Und ich fand das ganz spannend und da ging es auch viel um Kultur Menschen im Bezirk und auch so schräge Sachen, so kommt des hässlichsten Hundes im Bezirk und so, also so Quatsch auch und ich finde, man muss sich ja selber nicht so ernst nehmen, also ich finde, ernsthafte Berichterstattung ja, aber es darf auch ruhig Spaß machen und das hat mir sehr gut gefallen und das habe ich dann auch sehr stark in den Ottergringer Flaneur einfließen lassen und das war dann auch so, ich so ach wisst ihr was, ich mache das einfach mal und es wird schon klappen und mal gucken, wie lange, also. Es gibt ihn aber noch, oder? Ja. Ja. Ich musste dann auch realistisch denken und ich habe die Frequenz jetzt auf einmal im Jahr ähm, runtergeschraubt. Ich will das auf ganz Wien ausweiten und einfach das Konzept so weiter fortführen. Da bin ich jetzt gerade auch in einer fast finalen Recherchephase.
1: Okay, dann lassen Sie über den anderen Block in deinem Leben, in deinem Arbeiten sprechen. Ich fasse ihn mal als mit jungen Menschen neue... Medienkonzepte erarbeiten. Sie müssen auch gar nicht jung sein eigentlich, oder? Nein, die sind auch oft gar nicht so jung. Was Neues starten,
0: aber auch, mitunter. Aber auch. Was Kommt auch. drauf an, was jung ist.
1: Erstens, was für Leute kommen auf dich zu und was haben die vielleicht alle gemeinsam? Sie haben gemeinsam,
0: dass sie eine Idee haben für ein Medienkonzept und auf jeden Fall unfassbar viel Leidenschaft mitbringen und eine Dringlichkeit haben. Das Thema irgendwie einem breiteren Publikum zugänglich zu machen, als es im Moment gemacht wird. Sie haben alle gemeinsam, dass Ihnen Ihr Thema in der Medienlandschaft fehlt. Oder die Art und Weise der Aufarbeitung. Dann haben sie alle gemeinsam, dass sie grundsätzlich inhaltlich meistens schon viel Bescheid wissen. Dann haben sie Schwierigkeiten in der Umsetzung, was so Prozesse betrifft. Also wie häufig, wie viele Artikel muss ich publizieren oder wie viele Sendungen oder wie viele Episoden muss ich publizieren, um irgendwie an Sponsoren rantreten zu können. Das haben sie nämlich auch alle gemeinsam, dass sie glauben, sie müssen unfassbar viel Energie reinstecken und äh, Content rausballern, dann die Reichweite aufbauen mit Community natürlich und dann erst können sie irgendwie anfangen davon zu träumen, irgendwie mal 50 Euro für ihre Serverkosten äh, reinzubekommen. Und dabei helfe ich ihnen, dass ich hier die Denke so ein bisschen umzudrehen. Das sind auch so die Personen, die dann auch zu mir kommen. Es kommen auch andere Personen zu mir, die eine Idee haben und sich einfach noch nicht trauen und überhaupt nicht wissen, wie sie anfangen sollen, weil sie denken, oh Gott, ich habe die Idee. Ich habe ein Brainstorming mit post gemacht. Das sind tausend Ideen. Ich weiß überhaupt nicht, wie ich das strukturieren soll. Da kann ich denen natürlich auch helfen, weil ich sagen kann, okay, das dauert drei Monate, bis du damit fertig bist. Damit bist du in zwei Wochen fertig. Und so ergibt sich dann schon eine To-Do-Liste und äh, einfach so ein bisschen das Gehirn vor den eigenen Gedanken schützen und irgendwie so ein bisschen sortieren.
1: Naja, das Ding ist ja generell, oder vielleicht geht das vielen so, vielen JournalistInnen so, dass sie gerne Journalist und Journalistin sind und dass sie gerne schreiben oder Sendungen produzieren oder Leute interviewen und Geschichten erzählen. Der Arbeitsmarkt im Journalismus sieht nicht ganz immer so rosig aus. Mhm. Die offenen Stellen sind rar und die, die es gibt, sind auch nicht, nicht super gut bezahlt. Und dann hat man vielleicht irgendwie nicht so die Freiheit, die man gerne hätte. Dann liegt es natürlich nahe zu sagen, okay, ich mache mein eigenes Ding, aber eigentlich will ich ja nur journalistisch arbeiten, ich will ja gar keine die Business-Seite machen.
0: Das ist oft ein Missverständnis dann, da hast du recht. Es kommen auch einige eben, die sagen, ich äh, finde mit meiner Nische als Journalistin oder Journalist nicht irgendwie das Medium, das mich adäquat bezahlt. Ich habe die Nase voll, ich mache das jetzt einfach selber. Man muss sich aber dessen bewusst sein, dass man, wenn man das selber macht, dann wird man automatisch zur Unternehmerin oder zum Unternehmer und diese Seite, die ist ja immer die Böse. Geld verdienen ist schlecht. Andererseits will man adäquat bezahlt werden für die eigenen Texte. Und der Kardinalfehler, das machen alle am Anfang, also wirklich 99 Prozent, also wirklich alle, dass sie sagen, ja, wie viel Geld willst du verdienen? Ja, ich, oh, also ich meine, das mache ich jetzt selber. Die vier Artikel, die schreibe ich selber. Das Korrektorat mache ich selber. Online mache ich selber. Social Media mache ich selber. Also eigentlich brauche ich ja nur, wenn ich jetzt Leute anstelle oder Freelancer dazuhole, ähm, dann brauche ich Geld. Und ich so, ähm, und womit willst du deine Miete zahlen? Also wovon? Die vergessen dann ihre eigene Arbeit. Das heißt, sie, sie selber bezahlen sich gar nicht. Und das ist ein Phänomen. Und dann geht so ein Scheiter richtig. Da Siehst du richtig im Gesicht so, ja, stimmt. Und ich beschwere mich, dass ich schlecht bezahlt werde. Ich denke ja gar nicht an mich und meine Stunden. So, so ja, was würdest du dir selber dann bezahlen? Und dann sieht die Kalkulation wieder ganz anders aus. Und dann fängt die Arbeit an. Und dann ist auch das Kundenakquirieren oder dass die Monetarisierungsstrategie auch nicht mehr so böse, sondern dann ist klar, okay, man will andere adäquat bezahlen und, und sich selber auch. Man hat Verantwortung meistens dann irgendwie.
1: Was sind denn dann, dann so Strategien, wie man sein eigenes Medienkonzept finanzieren kann?
0: Ich arbeite mit so einer Matrix, weil es gibt einfach so ein paar Faktoren, die stimmen müssen. Und dann ist es nur die Frage, wie stellt man das zusammen? Und dann gibt es auf jeden Fall einen Weg, irgendwie Geld zu verdienen mit dem Content. Die Frage ist nur, ist der Teich, in dem man fischt, groß genug, um davon leben zu können oder nicht? Oder wenn man feststellt, okay, ich bleibe lieber in diesem kleinen Teich, wie viel Zeit will ich dafür aufwenden, damit ich noch irgendwie andere Jobs machen kann? Und wie sehr bleibt das Hobby? Oder kann es Job werden? Die Gefahr liegt darin, dass, das sage ich auch immer wieder irgendwie so, du arbeitest unfassbar viel, verdienst damit wie mit einem Hobby, also hast du ein Jobby. Also das ist total <lacht> bekloppt irgendwie. Tipp 1 ist irgendwie, ähm, eine gute Nische zu finden. Ich glaube sehr stark an die Nische. Und ein gutes Profil zu entwickeln, Formate zu entwickeln, wo man auch, wenn man mit Werbepartnern zusammenarbeiten will, dass die sich da irgendwo wiederfinden können. Beziehungsweise, dass man den Lesefluss oder Lesehör- oder Seefluss nicht zu so sehr unterbricht. Wenn man eben mit Abo- oder Mitgliedschaftsmodellen arbeiten möchte, dann muss man das auch irgendwie einbauen. Und ständig irgendwie zu sagen, so hey, danke für die für eure Abos. Und übrigens, ich brauche mehr Abos. Wie baue ich das ein oder was gebe ich den Leuten? Welche Formate kann ich entwickeln, um eben dem Ganzen gerecht zu werden? Und das ist so, genau, das ist für uns so ein Puzzle. Das kann man sich dann zusammenbauen. Und wenn man das ja. gleich am Anfang mitdenkt.
1: Ist dann es ist es
0: richtig cool, weil dann kann man nämlich so arbeiten, wie ich mit dem Otterkringer Flaneur. Ich hatte nur einen Instagram-Account mit ein paar Kommentaren und Mediadaten, die gestimmt haben. Und wusste, was ich erreichen will. Und dann war der Pitch auch so, dass ich sage, hey, guck mal, die Leute lieben das Thema, schau mal die Kommentare an. Das habe ich ja nicht erfunden. Hm. Und so und so erreiche ich sie. Also das sind die Kanäle, wie ich, sie, wie ich die Leute erreichen möchte. So und so viel kostet das, logischerweise. Der Markt diktiert den Preis. Und ich habe da noch ein bisschen... Einen eigenen Preis, weil ich finde, Lokaljournalismus, ne, keine Ahnung, man findet immer Argumente, warum, man, warum das so sein soll und das ist dann auch gut gegangen. Und jeder kann das machen, man kann im Vorfeld, da validiert man den Markt quasi, also man überprüft den Markt, reagiert der Markt auf das Produkt? Oder wie war das, Product-Market-Fit? Also passt das Produkt, das ich mir ausgedacht habe, die Idee zu dem, was der Markt eigentlich will? Und das kann ich schon ausprobieren, indem ich noch kein Produkt habe und einfach nur den Markt frage. Und wenn die dann sagen, ja, ich würde inserieren dann kann man sagen gut, dann suche ich mir noch zwei andere Partner, bis ich meine Kosten habe oder meine Kostendeckung habe und dann produziert man erst. Mein großer Tipp, ich würde das sehr selten anders machen.
1: Das hat sich jetzt ein bisschen sehr BWL technisch angehört, aber eigentlich heißt es ja, mache einen Instagram Account oder einen TikTok Account ja. und frag die Leute dort. Ja.
0: Also frag die Leute direkt, was wollen die? Wofür würden die zahlen, wenn eben Umfragen Jetzt hatte ich auch letztens eine Umfrage gemacht und habe gesagt, okay, was fehlt euch im Lokaljournalismus, was wollt ihr da gerne haben? Habt ihr schon von den und den und den Bezahlmodellen gehört? Ja, nein, warum findet ihr sie gut, warum nicht? Da kommt echt voll viel zurück. Also man muss einfach nur fragen und man kriegt die Antworten auf dem Silbertablett. Auf dem goldenen Tablett serviert. Oh mein Gott. Man muss nur zuhören. Das Dumme ist, das Schlimme ist, wenn man dann in der Umfrage feststellt, scheiße, mein Plan ist nicht aufgegangen, die wollen nicht das, was ich will. Mann, jetzt muss ich mir was Neues überlegen oder ich muss darauf reagieren. Das ist das, warum viele Leute auch gar nicht erst nachfragen, weil sie Angst haben, dass die Antwort äh, nicht so ist, wie sie einem passt. Und leider passiert das auch.
1: Was macht man dann? Ja, flexibel ob, sein.
0: Flexibel sein, ja. Konzept wegschmeißen, neu. Mülleimer einfach. Man muss das einfach nur wissen. Wenn man es weiß und dann trotzdem
1: macht, alles cool, easy. Aber wenn man es nicht weiß, kann man es auch nicht nee. wissen. Ja. Ja, aber wenn man nicht weiß, kann man es nicht wissen. Ja. Jetzt hört uns aber vielleicht äh, Leute zu, die sich denken, Ah, entweder studieren sie Journalismus oder sie arbeiten schon im Medienbereich. Und meine Frage lautet, mhm. wann weiß ich, <lacht> wann ich mich ans Medienatelier oder ans Media Innovation Lab wenden soll? Wann weiß ich, dass meine Idee dass ich die vielleicht wirklich umsetzen sollte. Man
0: kann mir auf Instagram folgen, alex.medienatelier. Einfach eine Message äh, schreiben mit, hey, ich habe da eine Idee. Ich weiß noch nicht, ob es soweit ist, aber hast du Zeit für fünf Minuten einen Zoom-Call zu machen oder einfach so telefonieren? Und dann sage ich, ja klar, schieb die Nummer rüber und dann telefonieren wir oder Zoom fünf Minuten, zehn Minuten. Und dann sage ich auch, ob das Sinn macht oder nicht weil man investiert dann ja Geld und ich finde, das muss dann auch man muss dann auch einen Return on Invest haben. Ich bin dann auch immer sehr ehrlich, so hör zu, das ist eine super Idee, aber geh einfach in Verlag oder in, zu, einer, zu einem Magazin und pitch das als Kolumne, weil als Kolumne ist es super, aber ich weiß nicht, ob es reicht, um da wirklich was Eigenes zu machen. Oder überleg dir mehr Formate und melde dich dann. Aber grundsätzlich, sobald da eine Idee steht und man irgendwie eine Vision hat und sich selber in dieser Rolle sieht, dann sofort her damit.
1: Also schon wieder Nachfragen.
0: Ja, immer nachfragen. Immer nachfragen. Immer nachfragen und sich die Antworten abholen. Und dann, ja, manchmal kriegt man eine gescheuert von der Community oder von den Menschen, die man fragt und manchmal Reicheleinheit. Aber dann hat man was Handfestes, an dem man Voll. weiterarbeiten kann. Voll. Und das sind, das sind so, oh, ich weiß gar nicht, wie ich weiter tun soll. Also, ja, dann, dann frag doch einfach nach, beziehungsweise schreib dir das auf, mach dir eine Timeline und ja, wenn du nicht weißt, wie die Prozesse ablaufen. Dann kommt man zu mir oder wie man so einen Zeitplan oder wie auch immer stellen möchte. Also ich begleite auch von der Anfangsidee bis zum ersten Geld oder so, oder ne, bis, bis da so die erste, bis die Redaktion steht und, und das Medium dann auch steht. Hier das Zimtmagazin zum Beispiel, die haben jetzt Einjähriges gefeiert. Ja, ja ich cool. weiß, herzlichen Glückwunsch. Ja, voll super. Das Einige, die auf eigenen Beinen stehen oder die hier und da ange, angestupst wurden und sich da immer wieder was, ein bisschen Rat geholt haben. Und ja, ich bin sehr stolz auf alle. Schön.
1: Vielen Dank, Alex, dass du da warst. Vielen Dank für den Einblick. Und wie gesagt, falls ihr euch angesprochen fühlt, schreibt einfach der Alex. Die freut sich, wenn sie jetzt 100.000 Nachrichten hier
0: kommt. Yeah! Ja, damit. Ja, vielen Dank. Das hat sehr viel Spaß gemacht.
1: Das finde ich auch. Oh.
0: Start me up.